0: Bonjour chers amis de la chanson francophone du Canada. Cette semaine, nous allons à l'ouest du Canada, au Yukon, car c'est avec Brigitte Jardin que nous avons rendez-vous sur la banquette arrière de mon chat.
1: Eh c'est un champ qui parle.
0: Alors Brigitte, c'est une jeune québécoise qui au cours d'un voyage dans le pays est passée par le Yukon et depuis, elle s'y est installée. Elle nous dira pourquoi. Julien, on ne vole pas de chambres faibles, hein, Les empreintes. Puis si on n'achète pas, c'est par conscience écologique.
2: L'écologie, c'est pas ça, là, Qui des étiquettes après les oreilles des animaux.
0: Son univers musical se nourrit d'influences franco-cajun, là aussi à la suite d'un voyage en Louisiane. Alors, Brigitte, c'est une artiste émergente. Elle incarne à elle seule la nouvelle génération franco-hors-Québec. Arrête ton chien, c'est des nuls Vous l'avez deviné, vous écoutez l'émission Arrête ton char, consacrée aux artistes franco du Canada, une émission diffusée sur CFAC, la radio de l'Université de Sherbrooke au Québec, sur CFRH, la radio 100% franco, dans le nord de l'Ontario et en France, sur Radio Campus Montpellier et Radio Octopus. Sans oublier l'Alliance des radios communautaires du Canada qui propose cette émission dans sa programmation. Bonjour à toutes et tous. Le char que je viens d'acheter va se mettre à casser après deux ans. Mais des fois avant ça même. Mais ça, c'est normal, c'est de la mécanique. Il hein. n'y a pas déjà une garantie avec le char ben Oui, mais ne couvre pas les affaires qui cassent. Une chose à la fois, là, je vais commencer par aller chercher votre prêt. Allez, on s'en va dans le Yukon Bonne Route en compagnie de Brigitte Jardin.
3: Arrête ton chat euh, euh, Robert et tu en souffres Ah oui, c'est pénible. C'est et pénible. alors dans ces cas là qu'est-ce
1: que vous faites euh, Un je... petit tour, un petit tour. Ouais. Ouais. Allez. allez, allez,
4: allez. Et je m'appelle Brigitte Jardin, autrice, compositrice, interprète émergente de White House au Yukon. Et on écoute, arrête ton chat. <rire>
2: Forte, j'ai que mes dimanches pour aller la voir. J'ai que mes dimanches pour aller la voir. Et par un beau matin, je me suis allé et je. Ici que vous avez la vie à prendre Prenez-le dans couleurs, descendre Parce que c'est la plus triste couleur Pour deux amours qui vivent quand Puis apprendre, prenez le don couleur, descendre, parce que c'est la triste couleur, pour deux amours qui vivent en
4: longueur. Donc, le Yukon, c'est au nord-ouest du Canada, donc, c'est le territoire le plus à l'ouest qui est à la frontière de l'Alaska. Donc, euh, le Yukon, euh, voilà. C'est un, un beau territoire qui occupe une petite population humaine de seulement 30 000 personnes.
0: <rire> 30 000 personnes, c'est exactement ça pour une surface correspondant à l'Espagne. C'est fou, ça.
4: Oh mon Dieu, je c'est une... c'est... <rire> J'avais jamais fait une comparaison, une comparaison aussi, euh, aussi précise, mais j'avoue que... Euh, Ouais, non, culturellement, puis géographiquement, ça l'amène vraiment euh, <rire> euh, une atmosphère, puis euh, en fait, non, excusez-le, j'allais dans une direction, puis là, je pense à une autre. Donc, dans le fond, c'est ça, de comparer comme ça, ça vous que c'est intéressant. J'avais jamais vu ça comme ça. <rire> <rire> 30 000
0: personnes sur un territoire comme ça. Euh, et combien de francophones? Ah,
4: oh, ça, c'est une bonne question, parce que la communauté francophone, en fait, s'élargit d'année en année. Euh, moi, je suis arrivée en premier en 2007. Euh, déjà, à ce moment-là, euh, la population francophone faisait le 1 tiers du, de la population de Whitehorse. Donc, pas de, du Yukon au total, mais de Whitehorse, la capitale. Où, à l'époque, on était 25 000 quand on est rendu peut-être 27 maintenant. <rire> peut-être 28 000. Euh, donc, euh, c'est la troisième plus grande population euh, francophone au Canada, euh, hors Québec. Après l'Ontario et le Nouveau-Brunswick, on a le Yukon. Donc, c'est quand même... Euh, impressionnant de, de constater qu'il y a une communauté aussi vivante et grande euh, au Yukon,
0: <rire> de français, de francophones. Brigitte, pourquoi on ne repart pas du Yukon
4: Ah, Ça, c'est une super bonne question. On ne repart pas du Yukon à cause de la qualité de vie. Puis quand je dis la qualité de vie, ça comprend la qualité de l'air qu'on respire, ça comprend la qualité... Euh, de la vie culturelle, la qualité de la vie, de la communauté. Donc, moi, je dirais que la qualité de vie, qui comprend beaucoup, beaucoup d'aspects, fait en sorte qu'on ne repart pas. Puis, si on repart, on revient presque assurément. <rire>
2: Shadows of a
4: « Ils ont volé mon créneau, c'est une chanson du domaine public que j'ai trouvée dans des enregistrements euh, cajuns des années 20. Donc, « Ils ont volé mon nous c'est une chanson de Cléoma Brault, euh, la première femme à avoir enregistré euh, live en Louisiane. Donc, une femme absolument inspirante. Puis, qu'est-ce que je trouvais intéressant euh, dans cette chanson-là particulièrement, c'est... Le fait qu'ils utilisent le mot traîneau puis ayant visité la Louisiane à plusieurs reprises, n'ai euh, jamais compris en fait le secret de pourquoi dans la chanson ils utilisent le mot euh, traîneau quand que vraiment euh, jamais ils n'ont vu la neige en Louisiane jusqu'à maintenant. Mais <rire> euh, puis peut-être que dans l'histoire il y a eu euh, un moment que <rire> que j'ignore, mais euh, <rire> donc euh, ça, ça reste un mystère, mais c'est une chanson. Euh, c'est ça, du domaine public que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Puis Cléo mabro c'est une grande inspiration, une grande, c'est ça, femme euh, dans l'univers Cajun. Donc, j'ai décidé de prendre cette chanson-là puis d'honorer la musique Cajun dans mon premier EP qui s'appelle Hangman. Au niveau
0: artistique, <rire> avec une population euh, si petite, tu arrives à vivre de ton, de ton art?
4: Oui, je me considère en fait vraiment chanteuse de pouvoir vivre de mon art. Là, je dirais qu'au euh, niveau euh, de la chanson, euh, je suis vraiment euh, ben, émergente. Donc là, j'apprends depuis quelques années, le, j'ai pris la guitare, je me suis mis à chanter pour pouvoir m'exprimer bon, différemment, puis de rester en vie, puis de ne pas pouvoir stagner de façon euh, créative, je dirais. Euh, donc, en fait, j'ai réussi à payer mon loyer en enseignant la batterie. Donc, dans le fond, la batterie, c'est mon instrument premier. Euh, quand j'habitais à Montréal, là, de ça déjà plusieurs années, <rire> j'étais très active dans la communauté musicale en tant que drummer. Donc, euh, majoritairement, j'ai joué avec la band de Stanley Swagger, euh, mais les jouets, j'ai joué, ouais, j'ai, été impliquée dans différents, évidemment, projets. Euh, donc, ici, au Yukon, maintenant, je réussis à payer mon loyer, bon, en enseignant la batterie majoritairement, mais en enregistrant aussi en studio. Bon, avant Covid, c'était aussi beaucoup de performances live. Là, ça commence à revenir tranquillement sur le territoire, ce qui est très intéressant. Euh, donc, je me considère super chanceuse de pouvoir euh, de pouvoir vivre de mon art, puis euh, de pouvoir vraiment me concentrer, bon, sur toujours me perfectionner en tant que drômeuse, mais aussi avoir des opportunités puis un support de la communauté de pouvoir m'exprimer différemment avec euh, lauteur faire interprète jeune en moi.
0: <rire> Dans une contrée quand même euh, majoritairement anglophone, comment tu, tu gères un peu tout ça, euh, le français, l'anglais
4: mm-hmm. Non, c'est une bonne question. Mais en fait, je dirais que la cohabitation entre le français et l'anglais est vraiment inclusive au oui, Yukon comparativement à où est-ce que j'ai grandi, au Québec, où est-ce que c'était vraiment, vraiment exclusif, où est-ce qu'il y avait évidemment des guerres là, entre les anglophones et les francophones, ce qui existe encore aujourd'hui, ce qui est très euh, décevant à mon opinion. Mais euh, au Yukon, par je dirais un peu euh, l'explication que j'ai dit auparavant, par le support des uns des autres, puis par le fait qu'on a besoin des uns des autres, euh, fait en sorte qu'il y a comme une exclusivité assez intéressante. C'est sûr que l'audience euh, peut être un peu différente dans le sens où l'audience francophone va apprécier entendre de la musique aussi en anglais. L'audience anglophone, c'est sûr qu'il soit un petit peu plus. Euh, euh, j'essaie de voir le mot que pique, mais c'est sûr que de jouer de la musique francophone pour une audience anglophone peut être un petit peu plus challengeant, quoique le public you connaît euh, aime vraiment comme la diversité. Puis souvent dans mes spectacles, je vais insérer quelques chansons francophones en expliquant l'histoire préalablement parce que dans mes spectacles, j'aime beaucoup la les, les chansons du répertoire traditionnel. Puis ce qui m'importe beaucoup dans tout ça, c'est l'histoire, puis c'est de où est que la chanson vient puis c'est quoi mettre en valeur dans l'histoire, donc euh, je fais beaucoup de storytelling à travers mes chansons, donc personnellement, de mariés français et anglais ou Yukon, euh, ça se passe assez bien, euh, mais c'est sûr que dans une industrie plus comme nationale, je suis en train de réfléchir. Bon, si j'enregistre mon prochain album, est-ce que je le fais bilingue? Ce c'est, <rire> c'est peut-être pas aussi gagnant que d'y aller vraiment, euh, de, de, de mettre les choses dans leur propre boîte, donc d'y aller avec le français pour un projet, puis l'anglais pour un autre projet. Pour l'instant, vu que je suis en exploration, c'est un melting pot, je mélange tout, puis j'ai l'impression que d'autres artistes francophones euh, sont dans le même bateau où, ou sont vraiment supportés euh, par la communauté anglophone. Je pense par exemple à un ben connu qui roule depuis longtemps, qui s'appelle Soir de semaine. Eux, c'est exclusivement francophone. Puis, dans leur public, il y a énormément d'anglophones qui ne parlent pas le, le français. Donc, c'est inspirant à voir que le français ne meurt pas du tout au du C'est
2: aquitage, Il y a un à qui je veux Lui faire Fortune mais j'ai que mes dimanches pour aller la voir J'ai que mes dimanches pour aller la voir Et pas un beau matin, je me suis allée Et je me la trouver Sur son lit couché C'est la plus triste
1: couleur pour deux amours de en Languère.
0: C'est quand même curieux que, que tu, sois, tu te sois un peu focalisé sur l'univers Kajin. Pourquoi
4: que, que tu sois, tu L'univers Kajin, c'est venu. En fait, ça m'a comme attrapé, ça l'a attrapé de mon cœur assez rapidement. Euh, quand j'étais au Yukon, j'avais des amis qui performaient de la musique à jeun. Au premier abord, j'étais pas euh, à 100% fan de leur esthétique musicale, qui est assez différente de ce qu'on entend dans la radio populaire contemporaine, euh, avec une voix très personne, très aiguë, euh, mais... Quand que j'ai, En fait, bon, si j'ai essayé de faire une histoire assez courte, mais il y a quelques années, j'avais besoin de temps up. Et je me suis acheté un camper van, puis je suis descendue en Louisiane. Euh, en fait, mon but, c'était de me promener à travers les États-Unis et de découvrir notre euh, pays voisin. Mais euh, quand que je suis arrivée en Louisiane, j'ai décidé euh, de finalement rester là parce que je me suis sentie vraiment à la maison. Puis là, je pense que... C'est par, justement, nos ancêtres similaires francophones. Euh, en parenthèse, si je, peux faire, si je peux ouvrir une petite parenthèse, de voyager en tant que femme seule sur la route aux États-Unis, je me sentais vraiment pas en sécurité. Mais aussitôt que je suis arrivée en Louisiane francophone, euh, je me suis sentie à la maison, puis je me suis mis à adorer du jour au lendemain la musique cajun Je me suis sentie accueillie, euh, l'atmosphère chaleureuse dans les maisons avec la nourriture très chaleureuse avec la musique où en fait c'est une atmosphère super inclusive. où est-ce que toutes les générations dansent avec tout le monde, la culture de la danse est extrêmement présente donc quand que je suis arrivée euh, en Louisiane, je suis juste tombée en amour avec la culture euh, francophone louisianaise tout de suite donc je me suis mis évidemment à vouloir aussi apprendre euh, la chanson Cajun puis c'est comme ça en fait que j'ai commencer à gratter la guitare, puis à chanter. Euh, ça a été vraiment la, ma porte d'entrée vers, la, vers performer la musique derrière une guitare et un micro, ce qui, était, ce qui est encore assez nouveau pour moi, mais que j'aime explorer, puis de sortir de ma zone de confort. Et puis, euh, donc voilà. Donc, puis après ça, ben, évidemment que, euh, que je respecte la culture que je ne m'y associe pas. Je ne suis pas moi-même acadienne. j'ai grandi au Québec euh, je peux quand même voir des liens très forts culturels francophones parce que quand on écoute la musique euh, francophone de la Louisiane, donc on réalise que c'est des chansons traditionnelles québécoises, puis on réalise que les chansons traditionnelles québécoises viennent évidemment de la France. Donc le voyage, euh, je dirais, du langage, de la culture et de la musique qui se promène de pays, de continent en continent, euh, je trouve ça absolument fascinant. Donc sans m'approprier évidemment la culture, j'aime... Euh, j'aime « The Big Picture » de comment la musique et le son voyagent à travers le temps et l'espace. Parce que si je fais juste un petit exemple de ça, <rire> c'est la chanson « J'ai vu le loup, le renard et la... »« J'ai vu le loup, le renard et la J'ai vu le loup et le renard passer Donc, cette chanson-là qui est originairement de la France. Euh, on n'entend plus du tout de façon populaire en France. Au Québec, moi, j'ai grandi avec cette chanson-là, mais c'est plus populaire. Puis là, en ce moment, en Louisiane, cette chanson-là, précisément, revient en popularité. Euh, Et puis, je trouve ça fascinant de voir à quel point une chanson renaît différemment dans différentes communautés. Donc, euh, voilà.
0: qui tue. Euh... <rire> si tu avais une œuvre euh, francophone à faire jouer maintenant, laquelle serait-elle
4: Je dirais une de mes récentes découvertes de la chanson qui s'appelle Mon vieux mari de Cléoma Braux. Euh, donc, Cléoma Madro, c'est une femme absolument inspirante pour la communauté musicale cajun, mais je dirais même au-delà de ça parce qu'elle a laissé des contributions majeures au niveau de l'industrie de la musique. Euh, en fait, premièrement, c'est elle qui a enregistré le, le premier album Casher en Louisiane, qui s'appelle Allons à la Fayette. Donc ça, c'était un enregistrement en 1928. Et puis, euh, Cléoma Bro, c'est une des très, très rares fans de son époque. Puis là, je dirais, même la seule à ce moment-là, de euh, faire de la musique live sur scène. Puis là, quand je dis sur scène, c'est parce que évidemment la musique, euh, c'est pas depuis euh, 1928 que les femmes ont commencé à, euh, à faire de la musique puis à chanter. La musique, ça fait partie de nos communautés depuis ben, depuis toujours ou depuis très 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 très, très longtemps. <rire> euh, d'ailleurs, là-dessus, il y a une compilation de musique cajun de femmes qui performent dans leur maison, qui ont été, qui viennent d'Étiquette, ça s'appelle Women's Home Music, pour démontrer à quel point que la musique vivait depuis longtemps, mais à travers évidemment euh, les quatre murs de la maison, en étant super occupée et en changeant des couches et en cuisinant de la, de la nourriture, ben, la musique était là. Mais Cléo Mabou, ce qui est spécial, c'est qu'elle a sorti la musique de la maison, puis elle l'a emmenée sur la scène. À ce moment-là, c'était absolument, euh, je dirais, inapproprié, je dirais même euh, immoral de voir une femme avoir du plaisir sur une scène qui... Cléo Mabrou, elle a dépassé la stigmatisation, est allée sur la scène, puis j'étais vraiment euh, en fait, impressionnée de lire que en fait, elle, elle jouait dans une cage, elle était protégée dans une cage de fil de fer pour être protégée des objets qui pouvaient être lancés sur elle. Donc, il y avait un danger émotif, il y avait un danger moral, mais il y avait aussi un danger physique, puis est allée au-delà de ça. Donc, son éducation en tant que femme dans la musique, elle est Extrêmement énorme Elle la laisser un héritage culturel vraiment drôle, vraiment intéressant. Donc, c'est pour toutes ces raisons que je trouve que c'est une femme incroyable. <rire>
3: That's uh-huh. 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 Oh, c'est ça, je veux mourir quand même. Bon, I thought
0: Arrête ton char, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine. Nous irons au Québec, cette fois-ci, à la rencontre d'Antoine Corriveau. Portez-vous bien. Ciao. Ciao. Bye-bye.